0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke, lieve podcastluisteraar. Ja, vorige week kwam er een nieuwsbrief van Grootnieuwsradio uit. En daar stond een heel leuk statistiekje. Namelijk, hoe vaak er een podcast van groot Radio werd beluisterd. Thijs, ik ga het vragen, maar ik weet dat jij het antwoord weet. Dat kan niet anders. Hoe vaak is deze podcast... Beluisterd.
0: Ja, even uit mijn hoofd, 132.843.000 keer in heel 2019. Dat lijkt misschien veel, maar in 2020, dit jaar, zitten we al bijna op de 100.000. Wow, 100.000? 100.000. Weet je wat je daaraan kunt zien? Nee. Nou, dat zou ik vertellen. Daaraan kun je zien dat heel veel mensen anderen op deze podcast wijzen... en ook beoordelingen achterlaten op iTunes of de Apple Podcast App... en zo anderen weer helpen om deze podcast
1: te vinden. Oh, Het is een mooi. Ga je proberen om ook elke week er de de weer in te vliegen? Hij komt altijd wel ergens voorbij. Je kunt wat sterren achterlaten. Ja. Ja. Nou, Namens Thijs, hartelijk dank als je dat wilt doen. Nou, dan gaan wij snel door naar het gesprek van vandaag. Want daarom luister je natuurlijk deze podcast. Nou, ieder mens krijgt in zijn of haar leven te maken met grote en kleine verliezen. Lang niet altijd krijgen die de aandacht die ze nodig hebben... waardoor veel mensen met onverwerkt verlies rondlopen. Je gaat vandaag luisteren naar het gesprek wat ik heb gehad met psychosociaal therapeut Judith Stoker. En we spraken hoe we als mensen goed kunnen omgaan met verlies en rouw. Wat gebeurt er als je een verlies niet de aandacht geeft die het verdient? Hoe kan je naast iemand staan die rouwt om een overledene? En wat zegt de Bijbel over verlies en hoe kan je verder met je leven na een grijpend verlies? Nou, om te beginnen wilde ik van Judith weten wat het laatste verlies was dat ze zelf had geleden.
2: Oeh, dat is een goede vraag... Misschien wel in deze, tijd, in deze coronatijd, mm -hmm. uh, verlies van uh, werk. Mijn werk is gehalveerd, omdat mensen afspraken afzeggen... of uh, zelf ziek zijn of in de zorg werken. Dus ja, dat is verlies. Mm Het -hmm. valt wel voor mij een beetje in de categorie klein leed. Want ik heb stiekem natuurlijk ook wel genoten... van even wat minder werken en uh, thuis zijn. Ja, dus, dus, uh, dus
1: inderdaad, als ik aan jou vraag he, was dat een is dat een klein of groot verlies dan?
2: Nou, dat is voor mij een klein verlies... En ik denk het grote verlies, het, het echt de laatste grote verlies in mijn leven, dat is toch wel onze kinderloosheid.
1: En dat ja, dat valt voor echt onder groot, ja. groot verlies. Ja. Want ik vraag het ook even expliciet of iets nou klein of groot is. Omdat je soms denkt dat iemand een klein verlies misschien leidt. Maar je ja, aan het gedrag merkt dat het verlies voor die persoon zelf veel groter is dan eigenlijk dan gedacht. Erken je dat?
2: Ja, zeker. En ik ben zelf niet zo voorstander van om verlies in klein of groot uit te drukken. Ja. Want ik denk um, als iets je raakt, dan is het voor jou dus groot. En dat kan bij wijze van spreken een kat zijn die weg is als je daaraan gehecht bent en hij komt niet meer terug... ja, dan is dat pijnlijk. Mm -hmm. En um, um, uh, voor de een zal bijvoorbeeld verlies van werk iets heel groot zijn... en voor de ander zal het een nieuwe kans zijn om iets anders op te pakken... of misschien eindelijk dat eigen bedrijf op te starten. Dus je kan niet in het algemeen zeggen... dit is klein verlies en dat is groot verlies. Het is echt hoe mensen het persoonlijk um, oppakken... en ook wat ze al verder voor verlies hebben meegemaakt in hun leven...
1: Ja, en daar gaan we zo meteen ook uh, uitgebreid verder over praten. Eerst wil ik even naar de vraag wat verlies eigenlijk is. Hoe zou jij verlies definiëren?
2: Um,
1: verlies is iets
2: wat je kwijtraakt, wat je hebt gehad... of waar je op hoopte dat je het zou krijgen. Want um, verlies van een droom vind ik ook een verlies... maar ja, dat heb je nooit gehad. Mm. Dus het is iets ja, waar je, wat je niet meer hebt of niet meer bij je hebt...
1: En dat gaat dus veel verder. Hè, nogmaals dan dus een overlijden.
2: Ja, zeker. Ja. Het is wel het eerste waar we aan denken bij verlies. En zeker als we het woordje rouw eraan koppelen. Dan is overlijden het eerste waar we aan denken. En dat zit ook een beetje in ons taalgebruik. Rouwauto, rouw, nou, rouwdienst. Ja. En dat heeft allemaal met overlijden te maken. Terwijl verlies... En een rouwproces uh, hoort ook bij andere verliezen. Verlies van gezondheid of hè, verlies van werk of een echtscheiding. Ook een verlies.
1: Of dus een, een, een
2: droom die... Een droom die niet uitkomt. Ik heb in mijn praktijk verschillende mensen gehad... die voor de zending naar het buitenland zijn gegaan... En die vervolgens terug moesten komen vanwege allerlei redenen. Dat kon gezondheid zijn, maar ook om vanwege veiligheid. En die zijn echt met een droom, hè, hebben hun leven wilden daarvoor geven. En die zijn teruggekomen. En dan heb je echt te maken met een verlies. Ja. Dan moet je weer opnieuw leren leven.
1: Ja, maar is dat wat verlies... Wat verlies vraagt, opnieuw ja. leren leven?
2: Ja, leven met verlies. Dat, dat is, uh, was de titel van mijn scriptie, leren leven met verlies. En ja, dat is denk ik wat rouwen is. Leren leven met een verlies.
1: Met iets dat niet komt of met iets wat je bent kwijtgeraakt. Want is dat inderdaad zo, als je met verlies te maken hebt... komt daar inderdaad altijd rouwen bij? Um, ja, altijd wil
2: ik niet zeggen. Maar wel, als het een verlies is wat jou echt raakt... ja, dan komt daar rouw bij. Ja.
1: En is rouwen hard werken?
2: Ja, rouwen kost alles, het kost al je energie, het vraagt uh, uh, iets van je lichaam. Hè? Uh, mensen krijgen soms zelfs lichamelijke klachten en um, ja, het heeft impact op heel veel gebieden in je leven.
1: Op wat voor gebieden allemaal?
2: Nou ja, in mijn boek schrijf ik daar ook over, maar um, het, het heeft een beetje afhankelijk van wat voor verlies het is, maar het heeft invloed op je gezin. Op je werk, op je dagelijks leven, op je gezondheid. Soms ook op je psychische gezondheid, op emoties. Uh, het kan ook invloed hebben op je geloof, je relatie met God. Je kan er een worsteling van krijgen of juist heel veel steun. Maar
1: dat kan allemaal. Rauwe vraagt alles. Ja. Om zo te leren leven met het verlies waar ja. je mee te maken hebt. Ja. Um, als je het hebt over een rouwproces, dan gebruik je ook wel een, een metafoor. Omdat je moet roeien met twee riemen. Ja. Welke riemen moeten we mee leren roeien als ja, we te maken hebben met Ik vind vries? dat zelf
2: een heel mooie vergelijking. Ik heb hem ooit gelezen in een boek. En um, uh, het is rouwen is, en wij zeggen in de rouwgroep ook vaak: rouwen is topsport. En dan vergelijken we het ook met roeien. En roeien is best zwaar. En uh, rouwen is roeien met twee riemen, namelijk de ene riem... dat is de riem die met het verlies te maken heeft, dus uh, de verliesgerichte riem. En dat betekent dat je dus stilstaat bij wat je bent kwijtgeraakt... of datgene wat je nooit zal krijgen... En uh, dat is een beetje dat doorleven, eh, wat in dat woord zit. Mm -hmm. En de andere riem is uh, het herstelgerichte. Dus het leven gaat verder. Je moet door. Hè, de tijd verstrijkt. Um, je moet op een gegeven moment weer aan het werk. Uh, je moet opstaan en uh, je boterham klaarmaken en ontbijten. En dat is het herstelgerichte. En uh, op het moment dat je alleen maar met één van die twee riemen roeit. Nou, dan voel je hem al aankomen, dan ga je in rondjes draaien. Ja. En rouwen, daarbij zie je dat het een beweging is. Dus soms ben je veel meer bezig met dat verliesgerichte stuk. Met die riem aan het roeien. En de andere keer ben je veel meer op dat herstelstuk bezig. En dat is allebei prima, zolang er maar beweging in zit.
1: Want dat is belangrijk, dat er beweging in zit. Ja,
2: dat is belangrijk. En dat is voor mij ook waar ik naar kijk. Als ik mensen in mijn praktijk krijg die met uh, rouw te maken hebben... Uh, zit er beweging in? Dus wordt er nog aan beide kanten, uh, aan beide riemen getrokken. En dan is het helemaal niet erg als je eens een tijdje wat meer stilstaat bij het verlies. Als je daarna ook maar weer uh, kijkt naar datgene wat er nog wel is en hoe je verder kan.
1: Want als er geen beweging meer in zit, dan.
2: Ja, dan, dan heb je de kans om in een depressie te komen, of dan heb je kans dat de rouw als het ware bevriest. En dan komt het op een later uh, moment in je leven alsnog naar boven. En moet je er dan alsnog aandacht aan besteden. Ja, of je hebt gewoon kans dat je uh, echt zeg maar, klachten krijgt. Klachten in de zin van lichamelijke klachten. Of hè, wat ik al zei, depressie is wat je veel ziet. En uh, ook wel bepaalde wanhoop van hé, hoe moet ik verder? Ik kan niet meer. Dus dat is best wel heftig.
1: En ja, sowieso is een, een, een verlies meemaken heel, heel heftig... want het heeft altijd, wat jij zegt, impact op de toekomst. Maakt dat het ook vaak dan zo angstig, omdat het zo ja, onomkeerbaar is? Ja.
2: ja, het is zo definitief. En uh, uh, als we het bekendste voorbeeld nemen, verlies door overlijden... Dan hmm. zit daar ook al angst voor de toekomst. Maar datzelfde zit ook um, uh, bij uh, bijvoorbeeld verlies van gezondheid. Van, hè, van wat gaat er allemaal nog meer gebeuren? En bij overlijden, wie raak ik nog meer kwijt? En kan ik het wel alleen verder leven? En, um, en naar de toekomst toe is best wel... Um, ja, dat is, dat is moeilijk om daar naar te kijken.
1: Heel onzeker. En dat, ja. dat maakt ons als mensen vaak dan angstig.
2: Ja, ja. Ja, en ik, ik geloof zelf ook heel erg dat, um, kijk, de heer Jezus leert ons leven bij de dag. En uh, dat is een hele goede remedie voor angst voor de toekomst. En tegelijk moet je soms wel verder kijken. Want um, uh, ja, we moeten ook vooruitkijken en plannen maken. Dus ja, die angst en die onzekerheid, dat is een grote uh, factor.
1: En toch zeg je ook, er zitten niet alleen moeilijke kanten aan een verlieservaring. En dat zeg je dan heel voorzichtig, maar het kan ook winst opleveren. Ja. Um, het zijn twee kanten van dezelfde medaille, maar hoe kan een verlieservaring ook een winst opleveren?
2: Ja, ja die winst, en ja, je zei het ook, ik zeg het heel voorzichtig. Um, die winst die kun je alleen maar zelf, als degene die het verlies heeft meegemaakt uiteindelijk uh, opmerken. En als ik kijk naar mijn eigen leven... dan denk ik, ik ben kinderloos gebleven. Wij zijn kinderloos gebleven. Maar uiteindelijk heeft dat wel winst gegeven. Want we hebben een prachtig gezinshuis. We mogen voor kinderen zorgen. En uh, die mogen we zien opgroeien. Mm -hmm. En ik denk dat ik dat niet had gedaan... als ik een eigen gezin had gehad. En dat zie ik dan als de winst van mijn verlies... En als ik zie hoeveel ik nu kan betekenen voor, voor andere mensen uh, die door moeilijke dingen heen gaan. Dat zie ik als de winst van uh, de dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven. Mm -hmm. Alleen als iemand anders tegen mij zou zeggen van joh, maar uh, dat is toch uh, he, fijn dat je kindeloos bent gebleven. Want wat nu, fantastische... heb je, nu heb je een mooi gezinshuis. Ja, ja dat kan niet. Want dan, dan zou ik, ja, daar zou ik boos van worden. En, dus je kunt niet die winst voor een ander
1: invullen. Want dat, dat, dat klinkt heel erg. Ja, heel logisch eigenlijk. Maar waarom is dat?
2: Um, omdat het dan een soort dooddoener wordt. He, dan, dan ga je eigenlijk zeggen van... Um, joh, je moet niet zeuren over wat jij hebt meegemaakt. Want kijk eens hoe mooi het is. En dat kan niet. Want bij mijn winst zit nog steeds mijn verlies... waar ik soms ook verdrietig over ben. He, dus um, als ik zie om me heen dat andere mensen van mijn leeftijd... nu opa en oma worden, mm -hmm. dan denk ik ja... Uh, ik blijf het toch wel pijnlijk vinden ja. dat mij dat zeg maar niet zo heel direct zal gebeuren. Ja. Dus uh, dat verlies blijft ook al zie ik de winst ervan. En daarom noem ik het twee kanten van één medaille.
1: Ja, maar het is inderdaad wat jij heel erg zegt. Verlies, dat blijft, dat verlies ook al leer je ermee leven. Verlies blijft dus altijd.
2: Ja, het gaat met je mee. En dat geldt voor een verlies van overlijden. Maar het gaat, dat geldt ook voor alle andere verliezen. Verlies van gezondheid, verlies van werk, verlies van relatie. En neem een echt scheiding. Je zou kunnen zeggen, nou, daar kies je dan zelf voor. Dus hè, misschien geeft dat zelfs wel een bepaald gevoel van vrijheid. Maar je verliest ook wat. Want je verliest ook de goede momenten die je met elkaar hebt gehad. En je verliest de droom om samen oud te worden. Mm -hmm. dus, uh, uh, en dat gaat met je mee. Want er zullen momenten zijn. Hè, stel dat je gescheiden bent en een van je kinderen gaat trouwen. Dan op dat moment. En jij zit daar als moeder of als vader gescheiden. Dan weet ik zeker dat je gedachten uit zullen gaan naar dat moment dat jullie trouwden. Mm. En misschien wel naar het moment dat je dacht van ja, wij hebben samen dit kind uh, grootgebracht. En wat was het mooi geweest om dit samen te doen. Ja. Dus, en, en dat zijn van die momenten waarop het verliezer weer even is.
1: Ja, dat, dat is er. Ook al is misschien dan ook dus die andere kant van de medaille. Ja. Maar di dit, dit blijft. Ja. We leven natuurlijk nu in de, ja, de coronatijd, hoe we dat noemen. Ja. Zie je dat er in deze tijd inderdaad ook veel verlies um, ja, wordt geleden?
2: Ja, er is heel veel verlies en ik vind veel groot verlies. Uh, mensen die hun uh, ouders niet kunnen opzoeken in een verpleeghuis... Um, maar ook um, kinderen die in een instelling zitten en niet bezocht kunnen worden. Uh, verlies van contact... Ja, ik vind het echt ik vind het een heftige tijd. Ja. Ja, en, we buiten, en dan hebben we het nog niet eens over de mensen die op een IC liggen en overlijden. Het, het, er is veel verlies, ook verlies van werk. Ik bedoel, we, we gaan heel langzaam maar zeker weer toe naar dat we weer wat meer kunnen werken. Maar er zijn ontzettend veel ondernemers die hun zaak kwijt zullen raken mm -hmm. hierdoor.
1: En veel mensen, en ja, dat merken wij dan ook in, in, in zo'n rubriek... die, die, die schamen zich dan bijna van... ja, maar kan dit, dit verlies er eigenlijk uh, uh, ook wel zijn? Want hè, er gaan ook mensen uh, dood. Dus het is altijd, eigenlijk, het is altijd iets ergers ja. eigenlijk. Um, wat, wat vind jij daarvan?
2: Ik vind dat iedereen recht heeft op zijn eigen verlies... En dat het, Ik zei al, van het ene verlies is niet erger dan het andere. Je, je kan het niet met elkaar vergelijken. Als het een verlies voor jou is, is het een verlies. En dan mag je daar ruimte aan geven. En daarom vind ik jullie rubriek zo mooi, van Klein Leed.
1: En is het ook, is het ook belangrijk om, om dus elk op verlies wat, jij, wat dus jou raakt... wat jij als een verlies ervaart, om dat dus te delen?
2: Ja, want als we dat nou wat meer met elkaar zouden delen... dan zouden we ook merken dat we daar allemaal last van hebben. Want wat ik dus merk in deze tijd... is dat heel veel mensen uh, helemaal niet... Door deze tijd heen fietsen. En uh, oh, nou, fijn dat we wat meer thuis zijn. Nee, mensen hebben hier echt last van. Alleen dat delen we niet zo makkelijk met elkaar. Terwijl ik denk als we nou met elkaar eens delen van joh het is gewoon balen dat ik niet uh, nou ja ik noem maar bijvoorbeeld uit mijn eigen leven. Ik zou met een vriendin naar Engeland gaan mm -hmm. naar een conferentie en daar had ik een, een half jaar naar uitgekeken en dat gaat niet door. Nou dan heb ik een baaldag op de dag dat ik eigenlijk zou vertrekken. Ja. Dus dat is klein verlies en op het moment dat ik dat deel met iemand anders dan zegt diegene oh ja dat had ik ook. En dan maakt het voor mij al dat ik denk... nou ja, ik heb het gedeeld en dan ben ik het ook weer kwijt. Dan kan mm -hmm. ik weer verder.
1: Ja, maar wat gebeurt er dus als je ook al eigenlijk... misschien kleine verliezen um, niet uh, durft delen of niet doorleeft?
2: Dan, ik denk dat je op een bepaalde manier eenzaam wordt. En ook dat het gevoel wat daarbij hoort... blijft dan bij jou van binnen... En um, ja, daar, ik ben er meer voor om dat te uiten. Heb je dat zelf ook altijd gedaan? Uh, nee, <laughs> ik ben daar heel slecht in. Ja, <laughs> ja, ja daar is wat meer in te lezen, um, over te lezen in ja. mijn andere broeken. Maar ja, ik, ik ben daar echt ook lerend in. Ik ben zelf niet um, heel erg dat ik makkelijk mijn gevoel deel. Maar ik zie wel de waarde ervan als ik het wel doe. En dat betekent dat ik soms ook um, naar iemand toe ga in deze tijd... en hè, zeg van, uh, pff, nou, ik red het even niet. Uh -huh. Ja,
1: ik heb echt ook die knuffel nodig. En wat je ook wel, wel, wel um, schrijft, is als je, als je um, eigenlijk nooit... je kleine verliezen deelt um, en er komt misschien een, een, ja, een grote verlies... en dan heb je het over dat je ook rouw kan opstapelen. Ja. Hoe werkt dat?
2: Ja, ja, Sabine Noten, dat is een, ook een uh, auteur en een rouwdeskundige die noemt dat heel mooi stapeltjesverdriet. Uh, en ik vind dat een hele mooie term. En je zou kunnen zeggen, in je leven maak je ze heel veel verliezen mee... en dat stapelt zich allemaal op. En als daar een, uh, ja, een, wankele, hè, een wankel, wankele schakel in zit... En wij spelen thuis met oud-jaar altijd jenga. Dat is zo'n spel met van die blokjes. En dan haal je er een blokje uit en dan zet je hem er weer bovenop. En uiteindelijk wordt dat een hele hoge toren. En dan, dan valt hij om. En waardoor valt hij om? Omdat het op een gegeven moment... Dan, dan zie je dat het geen stevig fundament meer heeft. En dat is met verlies ook zo. En je zou kunnen zeggen... als je verlies niet een goede plek geeft in je leven... Dus als je daar niet genoeg aandacht aan geeft... dan wordt dat een wankele plek. En als je daar dus nieuw verlies op stapelt... Ja, dan op een gegeven moment ga je zelf wankelen...
1: En kan het kan dan ook zo zijn dat je misschien in je omgeving denkt: nou, dat is een relatief, eh, ook mogen we het niet echt zeggen, maar een relatief klein verlies. Dat iemand daar dan heel heftig op reageert, omdat ja. er heel veel verliezen eigenlijk onder zitten. Ja,
2: ja, ja. Wat je dan ziet is dat er inderdaad een relatief klein iets gebeurt. Bijvoorbeeld, um, uh, nou, stel, hè, je wordt ziek en daardoor um, uh, word je afhankelijk van iets en je ziet dat mensen daarna in een enorme depressie raken. Nou, heel vaak zit er dan dus iets onder. Dus dan zijn ze in het verleden al iets anders kwijtgeraakt. Of mm -hmm. er zit misschien een hele jonge rouw onder. Hè? Misschien als kind al een verlies meegemaakt. Wat niet genoeg aandacht heeft gekregen.
1: En daarom is het inderdaad wat jij, wat jij zegt. Is het zo belangrijk om dus elk verlies eh, niet zelf te, te, te oordelen. Maar dat dus eigenlijk ja te doorleven. Ja,
2: te doorleven.
1: Ja, je boek heet dus uh, doorleven of... Doorleven, omgaan met verlies en rouw. Wanneer is een, een, een rouwende eraan toe om weer door te gaan met leven?
2: Uh, er staat geen tijd voor, dus je kan niet zeggen van nou, na vier weken dan, dan moet je wel weer dit. En uh, na een half jaar moet je toch echt zeker wel. Dat is voor iedereen heel uh, verschillend. En je ziet ook dat iedereen dat op een hele verschillende manier oppakt. Mm -hmm. Bij de een um, zie je dat eigenlijk direct na een verlies er alweer ruimte komt om aan iets nieuws te beginnen. Terwijl de ander um, ja, eigenlijk wat meer met die uh, verlie verliesgerichte uh, ja, uh, riem uh, gaat mm -hmm. roeien. Um, dus daar is niet echt een tijd voor te, ja, te zeggen.
1: Kan je, kan je wel spreken van um, ja, gezonde rouwprocessen of niet gezonde rouwprocessen? Ja,
2: ik vind zelf een hele mooie term normaal, rouw, uh, normaal rouwverdriet. Je zou kunnen zeggen bij een verlies hoort verdriet en dat is normaal. En um, wanneer is een rouwproces gezond? Ik denk dat het gezond is als het de aandacht krijgt die het nodig heeft. Dus dat betekent voor mij dat um, alles er mag zijn. Dus dat zowel het ik kan weer door met mijn leven er mag zijn... als ik heb vandaag een moeilijke dag en ik ben verdrietig en ik kan niet meer verder. En ik denk als, als dus alles er mag zijn wat er is... dan is het een gezond rouwproces.
1: Vinden wij dat moeilijk als mensen? Dat alles We vinden dat er mag heel zijn? ingewikkeld. Ja. Want
2: ja, wij zijn echt geneigd om... Uh, uh, de positieve kant van het leven te benadrukken. En zeker uh, uh, bij een overlijden bijvoorbeeld... dan zie je dat er in de periode van uh, overlijden... Uh, de uitvaart, nou nog net misschien de weken daarna... zie je dat er heel veel aandacht is... maar al vrij snel daarna zakt dat af. En uh, worden de kaartjes minder, worden de bezoekjes minder... vragen we niet zo makkelijk meer naar wat er gebeurd is... of naar hoe het met iemand gaat. En ook bij andere verliezen zie je dat... En we hadden het net in de breek eventjes over verlies. Als je een kind hebt met een beperking of een aandoening. Dat is ook verlies. En dan zou je kunnen zeggen, ja, je kan blij zijn dat je een kind hebt. Maar er is ook verlies. Namelijk dat dat kind nooit het leven zal leven wat je hem zo gegund had. Mm -hmm. Maar daar hebben we het niet zo over met elkaar. En op het moment dat dat er dus niet mag zijn, ja, dan, dan verstoort een rouwproces...
1: En is het dan omdat het van jezelf er niet mag zijn... of ook omdat dat van de omgeving er niet mag zijn? Nou, de
2: omgeving heeft daar eigenlijk weinig oog voor. Want die kijkt dan toch van... joh, maar je hebt toch een kind. Mm -hmm. En natuurlijk zien ze de zorg wel. Maar ze, ze, de omgeving denkt daar niet zoveel verder over
1: na. Hoe heb je dat zelf ervaren? Hè? Je bedoelt net, jou, jouw grote verlies is uh, je, je kinder, jullie kinderloosheid. Hoe, hoe heb je dat zelf ervaren? ervaren in, dat, in het rouwproces daarvan? Ja,
2: ook wel hetzelfde zoals ik dat nu noem. Dus um, ik merkte dat in de periode... dat wij uh, in het ziekenhuis onderzoeken hadden... dat er erg werd meegeleefd en voorgebeden. En um, ja, in mijn optiek was ook nog alles mogelijk... en kon er ook van alles. En uiteindelijk kregen we uh, de diagnose... en was voor ons heel duidelijk van... Hè, er zou geen kindje komen, ja, tenzij door een wonder. Um, en ja, vrij snel daarna... Dan, ja, dan heb je het daar niet meer over. En ik zelf ook niet, want ik vond het ook ingewikkeld. Dus ik, trok, ik, was, ik had de neiging om me wat meer terug te trekken. Mm -hmm. Maar mensen vinden het ook lastig om er naar te vragen. En hoe komt dat? Ik um, denk toch een soort ongemakkelijkheid om te vragen naar verdriet of te vragen naar pijn. We hebben het liever over leuke dingen. Hoe mm -hmm. was je vakantie? Uh, gaat het goed? Heb je een lekker weekend gehad? Vragen oh, ja. we. Uh, ja. dat soort dingen. Ja. Dus ik denk dat we toch ja, makkelijker over fijne dingen praten met elkaar dan over uh, ellende.
1: En vo vaak voelen we ook een beetje schroom. van Ja, maar zit ze er nu wel op te wachten als ik nu ga vragen van... Uh, ja. Nou ja, moederdag komt er aan bijvoorbeeld. Ja.
2: ja, ik had een heel mooi uh, voorbeeld. Uh, uh, Marije, een uh, vriendin van mij die uh, uh, zelf twee kindertjes heeft verloren. Die... Uh, ik kreeg een uh, zoon uh, afgelopen uh, nou uh, voorjaar. En uh, ik ging bij haar op kraambezoek. En kraambezoek is echt uh, niet mijn uh, favoriete bezigheid. En ik ga ook heel vaak niet. Dan stuur ik een kaartje of een cadeautje. En dan denk ik van nou vind het wel goed. Maar bij haar wilde ik gewoon echt heel graag langs. Omdat
1: het verlies voor jou dus blijft. Dus dat is dan ja, weer zo'n...
2: Ja, vind ik het pijnlijk. Ja. En dan, dan, nou soms dan hoef ik mezelf niet uh, te kwellen. Door naar een kraambezoek te gaan. Of probeer ik het op een ander tijdstip. Uh, wat later in de tijd uh, te doen. Maar ik dacht nee, ik wil gewoon naar Marije. Ik, vind, ik, ik gun haar dit ook. En ik, ik vind het ook Fijn om haar even te zien en om de baby te zien. En ik ging daar naartoe en de baby lag in de box echt heel lief te slapen. En ik, ik keek erbij en Marije ging koffie zetten. En ze zei, dapper dat je gekomen bent. En het vond ik zo mooi, want dat hielp mij dus al, omdat zij heel even stilstond bij hoe moeilijk het voor mij was. viel voor mij alle spanning weg. En heb ik gewoon echt genoten van dat bezoek. en ook nog even heerlijk met de baby geknuffeld.
1: Ja, omdat het dus mag zijn.
2: Omdat het er mag zijn. En omdat zij dus gezien heeft: van hé, maar voor jou is dit ingewikkeld. En ja, dat voelt echt als erkenning.
1: Ja. En dat is het niet alleen bij verliezen dat je denkt, oh, dat, dat heb je tig jaar geleden gehoord, omdat heel veel verlies, ik benoem maar weer wat dat blijft. Dat
2: blijft, ja.
1: En ja. is het ook iets? Is het ook iets? Um ergens een verantwoordelijkheid van onszelf... omdat af en toe mensen... we zien het ook niet op ons, op ons voorhoofd... als je het nog te maken hebt met de verlies... om het zelf ook dat te delen.
2: Ja, zeker. En um, ik op de, op de rouwgroep... die ik samen met een vriendin uh, begeleid... Mm -hmm. um, starten we vaak de eerste bijeenkomst... met um, een stuk ook uit mijn boek... wat de rouwband heet. Hmm. En vroeger hadden we een, uh, veel meer symbolen... om rouw aan te geven. En ik pleit heel erg voor... Uh, maak rouw zichtbaar... En we hoeven echt niet allemaal met een rouwband te lopen of in rouwklededrachten te gaan. Dat hoeft echt niet. Want een rouwband is? Een rouwband is eigenlijk een zwarte band die je bijvoorbeeld om je arm kan doen. Wat aangeeft van hé, hey, jij hebt met een verlies. En in dit een rouwband was echt wel voor een verlies met overlijden. Maar ja, ik vind het wel belangrijk dat de verlies zichtbaar wordt. En het is niet zichtbaar. Dus moet je het met woorden zichtbaar maken. Mm -hmm. En dat vind ik ook wel een verantwoordelijkheid van jou als rouwende.
1: Maar dat is vaak dus waarschijnlijk heel ja, kwetsbaar. Moeilijk.
2: Ja, en dat heeft ook alles te maken met uh, hoe je zelf in elkaar zit. Als jij al niet iemand bent die makkelijk praat. of die makkelijk zijn gevoel deelt. Ja, dan ga je zeker ook niet zo makkelijk komen met. dat je het moeilijk hebt of dat je iets nodig hebt. En toch stimuleer ik dat wel heel erg. Vraag wat je nodig hebt. Zoek mensen die je vertrouwt. om je verhaal bij kwijt te kunnen.
1: Wat zijn, we dan, zijn we dan bang misschien dat die ander dan ons uh, teleurstelt? Of dat we.
2: Ja, of dat we te veel zijn. Dat kan ook. Sommige mensen zijn een ander liever niet tot last. Nou, dan kom je niet zo makkelijk met je verhaal bij een ander. En soms zijn we denk ik ook wel bang voor de reactie.
1: Ja, want dat vind ik ook wel mooi. In jouw je, in je, in je boek ga je ook, ook nog wel echt de psychologie ga je, ga je, ga je eigenlijk in. Um, en misschien past dit daar hier een beetje bij. Want als je het hebt dus over rouwen leren leven met verliezen, dan maak je ook onderscheid tussen... Um, uh, of, je, of, je, of je veilig gehecht bent. Dus of je dan ook zonder een rouwproces door kan gaan... Of dan dat je onveilig gehecht bent. Waarin zit dan het belangrijkste verschil tussen die twee?
2: Ja, als je onveilig gehecht bent... Um, dan heb je in je leven eigenlijk al niet zo erg leren vertrouwen op mensen... En, en die onveilige hechting die kan verschillende kanten opgaan... Maar, maar in het algemeen zou je kunnen zeggen... onveilige hechting maakt dat, dat de band die jij hebt met een ander... Ja, dat daar een bepaalde beschadiging op zit. En dat kan dus betekenen dat je ofwel jezelf niet durft te geven aan de ander... of dat je juist veel te afhankelijk bent van de ander. En in beide gevallen ja, belemmert dat dus je rouwproces... Terwijl als je veilig gehecht bent, dan weet je dat je, hechting ontstaat natuurlijk al in de babytijd. En dan weet je, als je veilig gehecht bent, weet je dat je met, met wie jij bent terecht kan bij een ander. En dan durf je daarop te vertrouwen. Ja, dat is natuurlijk heel helpend als je in een rouwproces zit als je met verlies te maken hebt... als je dan het, het vertrouwen hebt van... Hey, ik kan met mijn verhaal bij de ander terecht... en die is er voor mij. Ja. En ik mag even leunen en ik mag mijn verdriet even delen. En dan wordt er voor mij gezorgd. Want hè, dat is de andere kant van hechting. Um, het mag je, er helemaal zijn. Ja, het mag er zijn. En, en uh, ik mag er zijn met alles wat ik voel en denk... en met wie ik ben. Ja, dat is wel een hele mooie uh, ja, factor in verlies.
1: Mm -hmm. Als je dat hebt... Maar dat is natuurlijk iets wat je vanuit um, vaak je jeugd dus eigenlijk ja, meekrijgt. Of je veilig ja. gehecht bent of, of niet. Ja. Wat dan als je dus um, van jezelf uh, weet uh, of erachter komt. Um, misschien wel doordat je merkt van... Hey, ik, ik ga niet uh, op een gezonde manier zo'n rouwproces door. Um, dat je onveilig gehecht bent. Kan je dat dan nog...
2: Ja. ja, hoe kan je daarmee omgaan dan? Nou, gelukkig kunnen we hechting ook voor een heel groot deel herstellen in ons leven. En ja, bewustwording van hoe het zit, dat uh, helpt natuurlijk al. Dat je weet bij jezelf van, oh, maar dit is er bij mij aan de hand. Of dit is er in mijn uh, jeugd gebeurd. Of in mijn kinderjaren gebeurd. En, en daar, daar kun je natuurlijk ook therapie voor krijgen. En tegelijk uh, vind ik het heel mooi dat eigenlijk alle relaties die we als volwassenen aangaan... Dat is een, een, je zou kunnen zeggen, een nieuwe kans om te hechten. Ik heb in mijn leven ook heel veel meegemaakt. Maar ik ben uiteindelijk door fijne mensen die ik heb leren kennen, ben ik, heb ik me opnieuw leren hechten. En je zou kunnen zeggen dan herstellen die hechtingskwetsuren zich ook wel weer voor een deel. Mm -hmm. Maar ja, daarbij is het dan wel belangrijk dat je dus goed naar jezelf ook kijkt. Hé, hey, wat doe ik en waarom doe ik dat? Ja. En ja, in mijn boek probeer ik daar ook wat handvaten in te geven.
1: Ja, omdat je op, op, op zo'n manier dus ook beter... Um, ja, ik vind dat die woorden een beetje moeilijk om te gebruiken. Maar gezonder ja. ja, met een rouwproces door te gaan, zodat ja. je. Um, en dat betekent niet dat je heel snel weer op de been bent. Dus van nee, hoeft weer, helemaal niet. Tijd. Nee, dat
2: het geen tijd. Dat is niet
1: het, wat je bedoelt. Nee,
2: het gaat niet om tempo. Of, of het gaat niet om hoe snel je eruit bent. Je hoeft er ook helemaal niet uit te komen. Maar het gaat, met mij, het gaat er met uh, mij vooral om dat je steun uh, durft te
1: vragen en durft te krijgen. troost durft te krijgen. Vandaag ben ik in gesprek met psychosociaal therapeut en schrijfster Judith Stoker. Zij is gespecialiseerd in rouwverwerking en omgaan met verlies. Ze weet hoe het is om te lijden en dromen te moeten loslaten en daarover te rouwen. In haar boek Doorleven, omgaan met verlies en rouw, beschrijft ze de belangrijke punten voor elk mens die met rouw of verlies te maken heeft of die wil begrijpen waar iemand met een ingrijpend verlies doorheen gaat. Je kan nog reageren via grootnieuwsradionl of bij Ulrike of stuur een app naar de studio. En er komen ook heel veel reacties binnen ook, uh, ja, nou ja, waarvoor Dank, want er wordt ook veel uh, verlies met ons uh, uh, gedeeld. En dat, uh, ja, dat mag nog gewoon, uh, dat mag gewoon.
0: Dat kan allemaal en ook heel veel vormen. Dat vind ik zelf echt een inzicht dat ik nu al te pakken heb. Dat je denkt, ja, verlies is zoveel meer dan een persoon verliezen. Dat, dat is absoluut ook verlies, maar er zijn veel meer vormen.
1: Ja, en dat is volgens mij wat jij ook heel erg uh, wilde benadrukken, Judith. Want er zijn ja. zoveel vormen van verlies.
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: En ook een vorm waar we ons voor kunnen schamen. Want er komt net een bericht binnen van
0: iemand die zegt... Uh, ik, ik heb uh, vier zoons gekregen... en ik voel verlies dat ik heel graag een dochter had gekregen... maar dat durf ik eigenlijk niet hardop te zeggen.
2: En toch is dat verlies. Want daar heb je dus van gedroomd. Je hebt een kinderwens, je krijgt kinderen... en dat is iets waar je dankbaar voor kan zijn. Dan kom ik weer op die twee kanten van één medaille. De andere kant van de medaille is dat je zo graag die dochter had gehad... En hetzelfde geldt voor mensen die bijvoorbeeld één kind hebben gekregen... maar eigenlijk een kinderwens hadden voor een groot gezin. Dat is verlies. En dat mag er echt zijn.
1: En ik vind het wel bijzonder dus dat jij dat ook kan zeggen... terwijl je geen kinderen hebt mogen krijgen.
2: Ja, maar ik denk dat is dus omdat ik echt geloof... dat iedereen zijn eigen verlies heeft. Ja, Dus dan is het net zo goed een verlies um, om alleen maar jongens te hebben... terwijl je zo graag dat meisje had gehad... En wie weet wat voor droom je daarbij hebt gehad. Ja. ja.
1: En als, je dus, als er ook zo'n verlies er niet mag zijn, dan gaat het dus, toch, dus wel ergens zitten. Als ja. Je dat ze dus niet deelt.
2: Ja. ja. Kijk, en, en ik bedoel niet met het verlies mag er zijn van um, dan moet het je hele leven bepalen. Maar ik vind wel dat, het, dat je het mag noemen. En dat er, dat dus iets is waar je verdriet om mag hebben.
1: Ja, maar nou dat is het nog wel hè? Want je benoemde net ook van um, uh, ja, er is geen, geen tijdslimiet aan een rouwproces. Het is, het is wel, maar ja, het zou belangrijk misschien zijn om wel, hè, met die beide uh, riemen te roeien. Het verliesgerichte en het herstelgerichte. Uh, maar kan, kan het toch ook zijn, want je noemde ook wel verstoorde rouw, kan het ook zijn dat we wel te lang stil blijven staan ja. bij, bij het rouwen?
2: Ja, dat kan zeker. En uh, dat heeft niet zozeer te maken met tijd, maar dat heeft dus vooral te maken met inderdaad of er beweging in zit in het proces. En wanneer heb je het nou over verstoorde rouw? Nou, dan, dan moet er echt, uh, nou, langer dan een half jaar moeten er, er echt hele heftige klachten zijn, zoals depressie, maar ook wat je ook vaak ziet, is heftige angsten, bijvoorbeeld om alleen te zijn. Um, het, um, een belangrijke factor is, kun je je dagelijks leven leven? Als dat niet lukt, dus als, als het je niet meer lukt om de boodschappen te doen, te koken. Dus je kunt je niet meer toezetten Op tot de normale tijd. dingen. Ja, ja, gedurende langere tijd. En dat moet, dat moet echt, echt wel een aantal maanden aanhouden. En de eerste, het eerste half jaar van, uh, van, van een periode na, van verlies, zeg maar. Ja, hoef je je sowieso niet echt zorgen te maken van dat gaat niet goed. Want dat is echt wel een tijd die je, die je nodig hebt... om nou weer überhaupt een beetje op de been te komen. Mm -hmm. en, en nogmaals geldt niet voor iedereen... want sommigen gaan daar echt sneller doorheen. Maar ja, uh, dat, je moet wel uh, uh, die beweging moet er zijn. En als je op een gegeven moment ziet dat die beweging er niet is... en dat angstklachten, depressie uh, niet meer kunnen functioneren... in het dagelijks leven, niet meer naar je werk kunnen... Als dat de overhand krijgt, ja, dan um, moet je aan de bel trekken bij de huisarts of nou, bij een therapeut.
1: Want als je dat als omgeving ziet gebeuren, hè, dat, dat je ziet iemand van oh, die, die, ja, er zit echt geen beweging in. Dan kan je misschien zelfs denken, nou, pff, uh, het leven gaat ook door. Daar kan je het ook heel makkelijk misschien overheen. Maar wat, wat, wat kan je dan... Ja, wat is dan een terechte gedachte of wat kan je dan betekenen als je ja. dat ziet? Uh,
2: als je als omgeving ziet, uh, het begint eigenlijk al eerder. Hè? Als je weet dat iemand een verlies heeft, uh, dan kun je als omgeving best veel doen. Um, je kunt vragen van, joh, uh, kan ik je ergens mee helpen? Vaak is er echt praktische hulp nodig. Um, of vinden mensen het fijn om praktische hulp te krijgen. En dan denk ik, al was het maar een maaltijd uh, bezorgen bij iemand. Of is vragen of iemand bij je komt eten. Um, of uh, zal ik op de kinderen passen? Of zal ik ze mee uit school nemen? Um, dus hele praktische dingen. Maar uh, ik denk bijvoorbeeld ook aan klusjes in huis. Die moeten gebeuren. Stel, hè, er valt een, een man weg die heel handig was. Ja, wie, gaat de, wie gaat de tuin onderhouden? Of wie hangt die lamp op? Of uh, wie plakt die band? Nou, dat, dat zijn dus hele praktische dingen die je kunt doen als omgeving. Dus gewoon vraag wat iemand nodig heeft. Hé, hey, kan ik wat voor je doen? En de andere uh, poot die je kunt bieden aan mensen is... Uh, nou, dus het steuntje in de rug, hè? de schouder om op uit te huilen. Ga eens samen wandelen met iemand. Uh, vraag gewoon eens: joh, hoe gaat het nu met je? En uh, zodat iemand zijn verhaal kan doen. Hè? Dus dat is het andere wat je kan bieden. En als je dan vervolgens ziet: hé, hey, maar iemand blijft echt hangen in, in het verlies. Dus iemand kan niet meer verder kijken, um, kom niet verder. Ja, dan zou ik adviseren, ook als omgeving, van joh, ga eens naar de huisarts.
1: Ja, het is geen oordeel natuurlijk van, oh, je komt niet verder. Maar meer, nee. je, je signaleert dan eigenlijk een, een, een probleem echt voor iemand. Ja, precies,
2: ja. Ja, en uh, um, weet je, het heeft geen zin om te zeggen van joh, uh, volgens mij moet je nu wel weer de draad van je leven oppakken. Want je, dat zal iemand alleen maar voelen als oordeel en, en van oh, ik doe het dus niet goed. Mm -hmm. Dus dan zal iemand zich afsluiten en, en het contact eerder verbreken. Maar ik denk wel, als jij je echt zorgen maakt over iemand, nou uh, 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 laat iemand dan eens nakijken bij de huisarts. Of uh, adv adviseer hem om daar eens contact mee op te
1: zoeken. Maar het lijkt me nog wel een lastig omdat je natuurlijk ook weer wil um, het signaal wel afgeven van het mag er helemaal zijn. En toch signaleer je dan van, oh maar ja. zo gaat het ook niet goed.
2: Ja, maar dat kun je ook gewoon zeggen. Je kunt gewoon zeggen tegen iemand, ik maak me zorgen over je. Ja, ja. En, en, en kijk dan maar wat de reactie is. Ja. En misschien zegt de ander, nee joh, dat komt wel goed of het valt wel mee. of Ja, maar ik doe dit en dat, en dat nog wel. Ja. Dat kan.
1: En het is dus belangrijk om te zeggen, het gaat het dus niet over de tijd per se, dus van een, van een, een rouwproces, nee. maar over dus uh, beweging in ja. zit.
2: Ja, ik vond het heel mooi in een boek van Kiers dat ik met last van in het begin zie je hele heftige emoties. En die emoties zullen nooit helemaal verdwijnen, maar de heftigheid gaat eraf. Wat maakt dat je weer wat meer in het dagelijks leven uh, uh, kan doen mm -hmm. en kan functioneren? En dat is wat je uiteindelijk moet zien bij iemand met verlies dat zeg maar, het gewone leven weer doorgaat... ook al is het verlies er nog steeds. Want dat verlies, dat blijft. Ja,
1: het verlies blijft, ja. En je, je noemt net zo mooi die metafoor... van dat we eigenlijk een rouwband om zouden moeten doen. Kan er een moment zijn dat je echt de rouwband af doet... of kan die af en toe weer... Uh, dat je hem weer om moet doen?
2: Ja hoor, ik, uh, uh, als ik naar mezelf kijk... dan uh, denk ik dat ik hem regelmatig uit de kast pak... en uh, even, op, even om doe. En dat kan bij wijze van spreken een middagje zijn. En dan uh, gaat
1: hij weer terug. Ja. Ja. Dus je kan ook niet zeggen, van inderdaad omdat de verlies blijven, ja het rouwproces op een gegeven moment helemaal klaar over.
2: Nee, nee want ik, ik denk dat er altijd momenten zullen zijn in ieders leven dat verlies op de een of andere manier weer boven komt drijven. Dat, dat kunnen, uh, nou ja, het kan het afscheid zijn van een, uh, een groep acht, uh, een kind wat in groep acht zit of een, een, een trouwerij. Of nou ja, noem maar wat, alle hoogtepunten. Een doopdienst misschien of uh, nou ja. Vul zelf maar in. Ja, ja precies.
1: En dan, dan zou je dus even die band weer even ja. uit de kast kunnen halen. En ja. het mag er zijn en dan gaat hij vanzelf weer ja. in de kast eigenlijk. Ja, precies. Ja,
2: ik vind het voorbeeld heel mooi uh, wat Thijs net noemde van uh, die mevrouw die, die alleen maar zoons heeft gekregen. Als er een geboortekaartje binnenkomt van iemand die een dochter heeft gekregen, dan is dat dus verdrietig. Ja, ja, ben je dan niet dankbaar voor de geboorte van die dochter? Natuurlijk ben je daar dankbaar voor. Maar jouw verdriet is er ook even. Ja. En dat is een moment om dan even die rouwband maar weer tevoorschijn te halen.
1: Ja, en dat is ook, hè, dat komt wel vaak in onze uitzendingen naar voren. Maar dat dingen heel erg naast elkaar kunnen bestaan.
2: Ja. Ja. ja, daar geloof ik heel erg in. En daarom vind ik Prediker 3 zo mooi. Dat er voor alles een tijd is. En dat is dus het leven. Dat, dat alles er is. Een tijd om te lachen en een tijd om te huilen. En, en allebei, die kanten, die, ja, dat is het leven.
1: Ja, het mag er echt, het mag er echt ja. allebei bij zijn. Ja. Um, in, de, in de Bijbel lezen we natuurlijk ook veel over verlies. Het, het, het hele leven staat er natuurlijk in. Je noemt al even, ja. even Prediker ook. Welke delen spreken jou aan als je het hebt over omgaan met verlies en rouw? Nou, ik vind
2: het verhaal van um, uh, wat in het boek Rutte staat over Naomi echt een heel mooi verhaal. En het verhaal van Job vind ik ook echt een heel aansprekend verhaal. En het verhaal van um, Naomi vind ik eigenlijk heel mooi. Omdat daarin zo rauw de gevoelens die ze heeft richting God. Um, ze die uit. En ze daar niet op wordt afgerekend. En dat zie je ook in het verhaal van Job natuurlijk. Hè, die ook zijn geboortedag vervloekt. En, en ook ontzettend veel verliest. En daar uiteindelijk ook niet op afgerekend wordt door God. Maar wel zich uit. En ja, dat vind ik echt een mooie verhalen in de Bijbel over
1: rouw. En waarom vind je, waarom vind je dat... Zo mooi?
2: Nou, omdat um, uh, je daarmee ziet dat je verdriet... en alles wat je meemaakt in je leven ook welkom is bij God. Dus ook voor hem mag het er zijn. He, wij kunnen heel mooi zeggen, ja, het mag er zijn. Mm -hmm. Maar het mag er dus ook voor God zijn. Hij weet in wat voor gebroken wereld we leven. En hij weet hoe verlies ons kan treffen. En wat dat met ons doet. En, en die emoties, zelfs als dat vragen zijn richting God... die mag je, ja, die mag je uiten, die mag je stellen, die vragen.
1: Heb je dat ook met jouw kinderloosheid? Um, ik noem dat maar elke keer weer, maar je noemde ook dat dat je grote verlies is. Um, heb je dat kunnen, zo naar God kunnen uiten?
2: Ja, in het begin niet. Want toen zag ik het vooral als ja, misschien wel een straf van God. Of uh, meer van, uh, oh nou ja, uh, dit moet ik dan maar dragen of zo. Of, of het, het lot. Ik, ja, dat zijn dingen, ik, ik heb daar wel mee geworsteld. en ik had, Maar op vergeefde had ik wel heel erg ook de vraag, ja maar waarom God? Waarom moet mij dit nu overkomen? En dat zijn geen vragen waar je een antwoord op krijgt. Maar het zijn wel vragen die je mag stellen. En um, um, ik stel die vragen ook niet aan God om een antwoord te krijgen. Maar ik zie het meer als contact hebben met. Dus, um, en ik denk dat is ook wat, wat ik in die verhalen terugzie van Job en ook van Naomi. Kom maar met waar je mee bezig bent. God hoort dat liever van je dan dat je uit contact gaat en bij hem weggaat.
1: En wat doet het met, met ons dat ze dus misschien geen antwoord krijgen... maar puur het feit dat we nou ja, met ons verlies bij hem komen?
2: Um, ik denk, en ook dat is voor iedereen natuurlijk heel persoonlijk... ik denk dat je dan ook iets van nou ja, ruimte uh, weer kan ervaren bij jezelf... Want het lucht op als je je hart kan luchten. het mm. zit al in het woord. Ja. Maar um, dus dat, is, dat, geldt, dat geldt ook voor God. Als jij echt je hart kan luchten. Ook al krijg je geen antwoord. Maar wetend dat hij het hoort. En dat hij met je is. Ook in deze periode van je leven. Ja, dat, dat troost.
1: Je zei al even in het begin dat jij misschien dacht. Oh, is het, is het een straf van God? Uh, hoe werkt inderdaad voor mensen je godsbeeld door. En hoe je met verlies omgaat? Ik zie
2: daar hele verschillende dingen in. Als ik kijk naar de mensen die in de rouwgroep zitten. Ja, weet je, ik zie mensen die, bij wie juist de band met God, de relatie met God heel erg verstevigd wordt omdat ze misschien ook wel heel veel troost halen uit het geloof, uit um, het feit dat iemand die bijvoorbeeld overleden is, um, thuis is gekomen. Ja, dat kan ook heel troostend zijn. Dus dan zie je eigenlijk veel meer dat er nou, misschien dat dankbaarheid overheerst of dat mensen blij zijn dat ze perspectief hebben en dat dat houvast geeft. Maar ik zie ook de andere kant, dat er dus inderdaad vragen zijn en worstelingen. Of dat, dat mensen denken, hé, hey, maar waarom? Waarom moest mijn kind overlijden? Of waarom moest mijn kind met een handicap geboren worden? He, of, of waarom heb ik geen kinderen gekregen?
1: Want, want, want het kan dus echt wel grote levensvragen... Ja. ja. Want welke levensvragen kan het inderdaad naar boven brengen als je te maken hebt met verlies?
2: Ja, ik, ik denk echt wel de waarom vragen. En ook wel vragen naar de zin van het leven. Wat, wat, doe, wat doe ik er dan nog toe? Of waarom ben ik hier dan? Um, zeker ook bij verlies van gezondheid. Wat betekent ik nu nog helemaal? Wat kan ik nog? Um, uh, mensen die uh, ernstige ziektes als ALS of MS krijgen... en uiteindelijk niet meer kunnen functioneren. Ja, dat, dat, dat brengt je wel echt bij de basis van je leven.
1: Ja, dat is echt, uh, echt pittig. En dan, ja. dan kan het ook weer hoe je godsbeeld is... Ja. Of je er dan Heeft er alles mee te maken,
2: of... ja, En ook heb je bijvoorbeeld heel erg gebeden voor een wonder. Wat nooit gebeurde. Ja, dat kan ook iets doen met je godsbeeld.
1: Heb jij dat gedaan?
2: Um, ja, in het begin wel, nadat we gehoord hadden dat we kinderloos zouden uh, blijven, uh, heb ik wel veel gebeden en ook wel gehoopt op een wonder. En ik, ik weet dat de voorganger van onze gemeente destijds ook zei van nou, we bidden elke zondag, uh, kom je na de dienst voor gebed en uh, uh, dan bidden we, en, want God kan het uh, echt doen. En ik, ik geloofde dat ook en op een gegeven moment ging het me ook frustreren en dacht ik bij mezelf, ja maar... Um, ja, weet je, ik werd er eigenlijk depressief van. Want als het wonder dan uitblijft, wat doet dat dan? Mm -hmm. Ligt het dan aan mij? Of ligt, wordt er niet genoeg gebeden? Of geloof ik niet goed? of Terwijl ik denk, ja, een wonder. Ik geloof echt in wonderen. Want ik weet ook verhalen van mensen die wel een kindje hebben gekregen. Dus het, het kan. Ik geloof dat God het kan. Maar ja, blijkbaar nou, is mijn weg anders.
1: Is dat dan ook iets waar je dan eigenlijk met God soort van... Um... Ja, mee uit moet zien te komen.
2: Ja, zeker. Ja. ja. Ja, ik, ik vind uh, uh, het boek van Corleen Doodkorte heel mooi. Worstelen met wonderen. Hè, het boek heet Eigenlijk Geen Grappen God, maar de, de titel eronder is Worstelen met wonderen. Hè. Zij genast van een, van een ziekte, van een ernstige ziekte, mm -hmm. waar andere mensen normaal gesproken aan overlijden. En toch zie je in haar boek heel erg die worsteling. Hè, dus je, je ziet van, ja, ik ben genezen, maar. Maar dan, het leven weer oppakken kan ook een worsteling zijn. Mm -hmm. Maar ook het worstelen met, ja, ik genees wel en de ander niet. Hoe zit mm -hmm. dat? Dus ja, worstelen.
1: En is, is dat iets wat we in de Bijbel ook dus zien? Van oh, We mogen ook worstelen daarmee met God?
2: Ja, zeker. Ja, dat vind ik juist dat je dat in die verhalen ook zo, zo terugziet. In die verhalen van, van Job, ook van Naomi. Je mag worstelen. En uh, kijk, uh, het verhaal van Job wordt natuurlijk heel vaak... Hè, die eerste tekst van uh, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen... de naam des Heeren zij gelooft. En uiteindelijk zien we in het verhaal van Job dat alles goed komt... want hij krijgt uh, nieuwe kinderen en uh, hij wordt nog rijker dan hij al was. En toch denk ik heel vaak van als het boek in deze tijd geschreven zou zijn... dan zou ik er nog wel een, een soort nuance aan toevoegen... dat met het opnieuw krijgen van de kinderen... Mm -hmm. het verlies nog niet weg is van... Uh, he, van, van zijn eerste gezin. Ja. Dus die twee kanten, die, die wil ik blijven benadrukken. Ben jij, ben jij uitgeworsteld met God? Nee hoor, af en toe dan uh, vecht ik nog wel een ja? robbertje met hem. Ja. En, ja. En hoe, hoe,
1: nou, hoe, ja, dan hoe heb dat? ik toch gewoon
2: weer onvrede. En dan denk ik van, ja, nou, heer, waarom, waarom nou niet dat ene kleine kindje? Ja. Waarom? Was echt al, met één was ik al blij geweest. Ja. En uh, vorig jaar zomer heb ik er nog echt mee geworsteld. Ik had weer, ja, echt weer zo'n... Ja, soms heb ik dat. Dan, dan zit ik toch wel weer op mijn uh, wonderen tour En dan denk ik, ah, het kan nog. Weet je, ik ben net boven de 40. Nou, moet nog kunnen. En weet je, werd ik ook nog te laat ongesteld. En toen dacht ik, ah, het zal toch niet? En ah, ja. in mijn hoofd gaat het dan heel snel. Dus dan ben ik eigenlijk al zwanger. En ik ben al, al bevallen van het kind. Ja. Nou, en toen werd ik natuurlijk toch gewoon ongesteld. Nou, dat is wel een, een, een worstelmomentje voor mij.
1: En, en, en wat, wat is het dus dat je daar... Dat is wel gewoon bij God dus, nou ja.
2: Ja, nou, dan, dan kom ik even met mijn vragen. En dan, ja, dan, dan wil ik toch wel even zeggen dat ik teleurgesteld ben. En tegelijk daarna dan, weet je... Uh, onze trouwtekst vind ik heel mooi was... Uh, want hij is onze vrede. Die komt dan eigenlijk ook gelijk daarna wel weer boven. En dan is het ook weer goed.
1: Nou, jij hebt de Bijbel, als ik het denk ik, behoorlijk doorgespit volgens mij. Ben je aanwijzingen tegengekomen dat God ook een bedoeling met het lijden kan hebben?
2: Um, nou, ik vind het lastig om daar een antwoord op te geven. Omdat ik, dan ga ik een beetje terug naar het begin van de uitzending. Ja, ik, ik geloof heel erg dat God alle dingen in ons leven kan laten meewerken ten goede. Maar nogmaals, daar moet je zelf. Uh, die betekenis moet je er wel zelf en Die moet God jouzelf wel laten zien. En die moet je wel zelf vinden. Dus het, dat moet niet een dooddoener zijn die ik tegen een ander zeg. En, en God zal er wel iets mee bedoelen.
1: Dat kan je alleen maar zelf bepalen.
2: Ja, dat kun je alleen maar zelf denk ik ontdekken. En en misschien is dat ook wel een stukje van die worsteling.
1: En het meewerken, meewerken ten goede, dat is natuurlijk anders van dit is helemaal bedoeld.
2: Ja, en ik geloof heel erg in, in we leven in een gebroken wereld. En die is absoluut niet zo bedoeld. Ik geloof niet dat God het bedoeld heeft dat er een ziekte is en, en lijden en dood. Dus
1: in die zin, nee, er is geen bedoeling mee. Zometeen komt nog. Uh, ja, daar ja, heb je gewoon prachtig over geschreven. Over ja, troost. Hoe je nou echt wat troost is. En hoe je het kan geven en ontvangen. Daar gaan we zo meteen nog over hebben. Um, eerst nog even over, ja, over um, kinderen en rouwen. Een van de lastige dingen rondom rouw en verlies is hoe je kinderen daarbij betrekt. Is hier tegenwoordig meer aandacht voor dan vroeger? Ja, veel meer. Gelukkig.
2: Ja? Ja, vind ik heel belangrijk. Omdat? Omdat um, uh, dat is het voorbeeld wat je kinderen meegeeft. Zij moeten het ook leren. Hè? Leren leven met verlies of rouwen, dat leren we niet op school. Dus het voorbeeld wat we daarin krijgen van onze ouders is heel belangrijk. Voor, hè, dat is de basis waarop je later zelf met verlies omgaat. En hoe meer je kinderen er nu al bij betrekt, ja, hoe gezonder zij ook leren rouwen.
1: Want als je, als je ze niet bij betrekt, wat voor gevolgen kan dat hebben later?
2: Uh, nou, Dat kan als gevolg hebben dat een kind het gevoel krijgt dat zijn verdriet er niet mag zijn. En um, dan bevriest dat, als het ware. Terwijl het is er wel. Dus um, dan kom je op zo'n wankele stapel terecht... waar we het net over hadden. Mm -hmm. en, uh, of rouw stolt echt en moet later ondooid worden. Dus ja, dan kom je op verstoorde rouw terecht. Wat bedoel je, stolt? Nou, het, 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 uh, het wordt hard. Dus de, hè, je, je zou kunnen zeggen, je bouwt er een, een soort muur omheen... om dat ver, verdriet, om dat verlies. En um, het heeft geen bestaansrecht... Er wordt niet over gesproken met de kinderen. Vroeger zag je het heel veel. Zeker als er een overlijden was in een gezin. Dan werden kinderen daarbij weggehouden. Dus ze werden niet betrokken bij de uitvaart. Ze keken niet bij de overledenen. Ze, werden, ze hadden gewoon geen rol in het geheel. De aandacht ging uit naar, nou, naar de volwassenen met, met het
1: verdriet. Want dan denken ze misschien kunnen kinderen dat niet aan.
2: Ja, ja. Ja, en, dat nu? was de
1: gedachtegang. En dan zeg je, nee, dat is... Uh... Nee,
2: dat is helemaal niet zo. Ik denk dat kinderen juist heel goed zijn in het rouwen. En daarin voor ons volwassenen een voorbeeld kunnen zijn. Waarom? Nou, omdat kinderen heel uh, mooi dat uh, afwisselen van het verdriet en het weer doorgaan. Dus ik vind dat, bij oh, kinderen ja. zie je dat heel mooi. Je kan in uh, vijf minuten totaal omdraaien. Ja, absoluut, ja. En ik denk, dat is echt precies wat rouwen is. Stilstaan bij, oh, ik heb verdriet. En daarna weer gaan spelen. Ja, hoe natuurlijk.
1: Dus we kunnen juist wat van kinderen leren ja. om te gaan... in plaats van als we dus erbij weghouden... Dan, dan, dan voelen ze waarschijnlijk van alles. Want soms zeggen mensen natuurlijk ook... soms zijn kinderen zo klein dat je denkt... nou, die merken er toch nog helemaal niks van. Maar ik dat jij het er daar niet mee eens bent. Nee, 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 daar
2: ben ik niet mee eens. Want kinderen die voelen de spanning bij ouders. Ze voelen verdriet bij ouders. Zelfs als ze, als ze nog in de buik zitten... dan voelen ze al, bedoel, hè, dan hebben we het over hechting. Maar die hechting begint al in de zwangerschap. Kinderen voelen als een, een moeder uh, stress heeft... Dat is gewoon wetenschappelijk aangetoond. Dus laat staan als een kind al wat ouder is. Een jaar of vier, vijf, zes, zeven.
1: En er is een verlies in het gezin. Ja, om dat, dat, dat aan voelen ook. ze.
2: En wat, wat gaan kinderen doen? Ze kijken naar hun ouders. En in, in gezonde situaties zeker. En ze denken, ik wil niet dat mijn moeder verdriet heeft. Of ik wil niet dat mijn vader huilt. En die gaan troosten. Nou, dat is eigenlijk een hele ongezonde manier. Want die, want die kinderen moeten ook gewoon hun verlies kunnen hebben. Mm -hmm. Zij hoeven niet te troosten. Zij, zij mogen getroost worden.
1: En hoe kan je, hoe kan je dan je kinderen bij uh, verlies betrekken? Je kan natuurlijk bij het overlijden, dan kan je helemaal bij betrekken bij de uitvaart. Maar we hebben het natuurlijk over heel veel andere soorten verlies. Hoe kan ja. je dan je kinderen bij betrekken?
2: Nou, ik denk ook door een stukje openheid. Dus als we het hebben bijvoorbeeld over verlies van gezondheid. Um, stel, hè, de, uh, een van de ouders wordt ziek en die heeft echt een ernstige ziekte. Um, betrek de kinderen daarbij. Dus hou ze daar niet bij weg. Maar vertel van, hey, mama is ziek. En we weten niet of ze nog beter gaat worden. Of um, uh, he, na een ongeval uh, waarbij uh, een van de ouders bijvoorbeeld uh, in een rolstoel terechtkomt. Uh, heb het daarover, vertel wat er gebeurd is en, en laat ook zien als, als ouder uh, dat het jou raakt en dat dat er dus mag zijn en dat het lastig is.
1: Ja, want als je als ouder al dus laat zien van het mag niet zijn, dan gaat je kind dus automatisch denken ook ja. het mag er niet ja, zijn. dat wordt
2: dan het voorbeeld. En als je dan opgroeit en je wordt zelf volwassen en je maakt wat mee, dan denk je van ja, zo heb ik dat geleerd. Wat heel logisch is.
1: Dus het is echt, echt een taak voor, de, voor weer de oudere generatie... om dus echt, het mag er zijn... Ja. zodat de, de generatie eronder dat ook ja. leert.
2: Ja, en wat ik heel mooi vond... Um, uh, tijdens een lezing uh, ook weer van Manu Kiersen... Uh, die gewoon ontzettend veel over rouw weet. Hij zei van, als er echt een groot verlies is in een gezin... En ouders zijn, worden zo in beslag genomen door hun eigen verdriet. Is het heel belangrijk dat er in ieder geval één andere volwassene is. die emotioneel beschikbaar is voor een kind. En daarmee voorkom je eigenlijk een trauma bij een kind. En nou, dat vond ik gewoon zo mooi. Dus ik denk ook als buurvrouw of als misschien tante. of mm -hmm. kun je wat doen voor een kind.
1: emotioneel en, beschikbaar zijn.
2: Ja, emotioneel. Gewoon vragen. Ga er maar eens naast zitten. Hey, joh, hoe is dit voor jou? Hoe is het voor jou dat mama ziek is? Of hoe is het voor jou dat 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 uh, hè, dat papa er niet meer is? Ja.
1: Ja. En een belangrijke opdracht. Dat Hele is belangrijke. Ons allemaal. Ja. 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 Um, wat ik net al zei, um, een mooi hoofdstuk in je boek vond ik waar je schrijft dus over over troost. Wat is troost voor jou ten diepste?
2: Naast iemand staan in verlies. Ja.
1: Want hoe, hoe uit
2: troost zich? Uh, soms heel woordeloos, wat je ziet bij de vrienden van Job, die zeven dagen zwegen. Wat overigens ook gewoon echt een gebruik is in het uh, Joodse uh, rouwen uh, Naast iemand zitten, troost kan ook heel praktisch zijn. Hè? Dus, dus echt iets voor iemand doen, dat is ook troost. Maar ik denk dat troost vooral is dat je laat merken van hey, ik ben er voor jou. Wil je wat kwijt, dan kun je bij mij terecht. En kom maar met je verdriet, ik val niet om, ik blijf wel staan. Jij mag wel even wankelen. Ik uh, leun, uh, leun maar even op mij.
1: En daarin zeg je wel, er is een verschil tussen uh, zwijgend aanwezig zijn of luisterend aanwezig ja. zijn. Wat staat het verschil in?
2: Ja, um, uh, ik denk dat als je alleen maar zwijgend aanwezig bent en je zegt niets, ja, dat, dat kan ook heel keel zijn. En luisterend aanwezig zijn, dan probeer je eigenlijk het verhaal van de ander ja, wat los te krijgen. Dus um, dan, dan vraag je bijvoorbeeld van... joh, hoe is dit nu voor je? Of hoe red je het in deze tijd? Of hoe kom je hierdoorheen? Wat helpt jou? He, dus je, je leeft je als het ware in, in die ander. En ja, dat vinden we best lastig hoor, om, om dat te doen. Dus we zijn daar wel verlegen mee. Waarom? Um, ja, misschien wat ik eerder ook al zei... dat we niet zo makkelijk vinden om bij verdriet stil te staan. Dat zijn we al niet zo gewend in ons eigen leven. En laat staan voor een ander... We zijn soms ook wat bang voor de heftige emoties die dan los kunnen komen. En tegelijk denk ik, van: daar hoef je niet bang voor te zijn. Want die emoties, die komen en die ebben wel weer weg. He, na de ergste heftige uitbarsting, die nooit langer duurt dan een aantal minuten. Dan komen mensen wel weer tot rust
1: ja Daar zijn we dan soms bang voor. Hè? Dat, van, oh, die, ja. dat gaat nooit meer, die emoties die ja. overspoelen je en die gaan dan nooit meer voorbij. Ja. Maar dan, dan, dan zeg jij, het komt en het gaat. Ja.
2: ja, heb ik zelf ook echt moeten leren, want ik was altijd bang van als ik eenmaal ga huilen, kan ik nooit meer stoppen. Als die emmer oog. Ja, als die ja of... precies. Dan, en ik, ik, ik riep altijd van ja dan val ik in duizend stukjes uit elkaar. Hoe dat dan uit zou zien, zou ik ook niet weten. maar oh, ja. Of ik word gek, dan word ik gek. Dat was echt gewoon een angst voor mij. Dus ga je, dan ga je dat nooit toelaten. Nee, dat, dus, dat, dat maakt dat ik alles in me Terwijl, ik ben, uit, ik ben uiteindelijk heb ik een paar keer zo ontzettend hard gehuild. En ja, dat duurt dan misschien een, een, een aantal minuten. Maar dan zakt het af. En word ik er gek van. Nee, wel nee, het geeft ruimte. Ja, je wordt er ook doodmoe van. Dat mm -hmm. wel. Je bent daarna helemaal uitgeput, maar het lucht ook op. Dus en ik denk, God heeft ons niet voor niets die tranen gegeven.
1: Ja, die werken zelfs uh, pijnstillend. pijnstillend. Ja, ja, dat is ook uh, zo ja. fascinerend. Is het is belangrijk als je dan hè, die, die, die luiken gaat open... dat er dus iemand bij is die je dus ook troost. Hebben we dat dan inderdaad ook nodig om dat dus ja. ook toe te laten?
2: Ja, dat, dat is, ik denk dat het heel belangrijk is. En ik vind het zo mooi dat uh, in de Bijbel staat... dat de Heilige Geest de
1: trooster wordt ja, genoemd. We daar hadden Thijs en ik nog over van opeens denk je...
2: oh ja, ja. wat betekent wat, wat dat dan? Nou, voor mij betekent dat dat God eigenlijk al laat zien door de Heilige Geest de trooster te noemen... hoe belangrijk het is hoe, dat er troost is. Ik bedoel, hij wil het zelf al geven. Dus mogen wij het ook aan elkaar geven. Kijk, en uh, de Heilige Geest als trooster... kan soms wat, misschien wat ver weg lijken of wat ongrijpbaar. En daarom denk ik, hoe mooi is het dat God ons aan elkaar gegeven heeft... zodat we hè, naast dat we God hebben... ook gewoon echt handen en voeten en schouders uh, hebben... om op uit te, uh, op uit te huilen. Ja. En dat, dat we elkaar mogen troosten.
1: En dat is natuurlijk ook weer uh, om te geven. Is en misschien een uitdaging? Maar om te ontvangen waarschijnlijk ook weer.
2: Ja, dat is ook echt een uitdaging. En, en daar, Want weet je, als jij niet geleerd hebt om troost te ontvangen. En dat komt dus heel vaak al in je gezin van herkomst. Mag verdriet er daar zijn? Ja, dan leer je waarschijnlijk ook wel om troost te ontvangen. Ja, maar heb je dat niet geleerd? Ja, dan is dat
1: in een periode van verlies dus ook heel lastig. Ja. En kan je, is dat dan ook weer iets wat je mag leren?
2: Ja, dat mag je leren. En uh, hoe? Want uh, ik, ben, ik hou wel van praktisch. Hoe kun je dat leren? Nou, zoek in ieder geval. Uh, laat de mensen toe die voor jou veilig voelen. Die voor jou vertrouwd voelen. Kijk goed om je heen van... Uh, uh, wie wil ik graag bij me hebben in dit verdriet? En uh, uh, nodig diegene gewoon desnoods een keer uit op de koffie... of maak een wandeling. En kijk hoe, of dat dan ook nog goed voelt. Mm -hmm. He, de, uh, maar, maar doe iets wat, waarvan jij denkt van... oh ja, bij jou voel ik me wel oké. Okay.
1: In de Bijbel worden we opgeroepen okay, om met elkaar dus mee te leiden. Hè? Als één, één lid leidt, leiden alle mee, leden mee. Hoe, hoe doen we ja. dat concreet? Ik denk dat we het te, te weinig doen. Dus
2: dat we wel dat andere stukje oppakken. Van als één lid blij is, dan hebben we allemaal vreugde. Oh ja, ja. Ik denk dat we daar heel goed in zijn met elkaar. En als één lid leidt, leiden we allemaal mee. Zijn we wat minder goed in. En toch denk ik wel um, dat dat belangrijk is. Dat betekent voor mij dat we ook in een, uh, bijvoorbeeld een zondagse dienst waarin er uh, gedoopt wordt. Ook stilstaan bij stellen die geen kinderen hebben gekregen. Of bij wie een kindje is overleden. En, en dat is voor mij heel erg, als één lid leiden, leiden we allemaal mee.
1: Ja, en dat op, heeft dus weer
2: te maken met, mag elk verlies er zijn?
1: Ja, en ook dat vreugde en verdriet naast elkaar ja. bestaat. Maar je noemt het al even, maar wat ik ook nog echt wel heel mooi vond... wat we dus kunnen leren uit de Joodse traditie, hoe we met rouw omgaan. Want wij zijn een ja. beetje, onze rouwtradities lijkt wel een beetje verloren, misschien... Maar of met overlijden de cake bij de koffie. Maar of dat het nou helemaal is, dat is natuurlijk ook de vraag. Ja. Hoe gaan ze daarmee om als er met verlies te maken is?
2: Ja, de joden hebben echt hele mooie rituelen. En die uh, spreiden zich uit eigenlijk over een jaar. En um, uh, dat, dat begint met het aansteken van een licht. En er zijn in de eerste week al allemaal uh, rituelen. Dus, dus mensen, um, uh, nou wat ik heel mooi vind. Dus de, de bijeenkomsten die worden verplaatst naar het huis van de rouwenden. Uh, mensen komen daar op bezoek, maar mogen niets zeggen. Pas als de, uh, degene in rouw gaat spreken, dan mogen de anderen uh, ook wat zeggen. Ja. Ja, dat vind ik allemaal wel hele mooie gebruiken. Ja. En na de, ik vind ook een heel mooi gebruik na het uh, overlijden, zeg maar, en na de uitvaart. Dan wordt er een soort maaltijd geregeld door degene die erbij betrokken zijn voor degene die uh, he, aan het rouwen is... en die wordt dan genuttigd in het huis van de rouwende. Ja, vind ik gewoon heel mooi. Dus ja. he, het er voor elkaar zijn...
1: Voor elkaar zijn en zou ook dus troost kunnen bieden. Ja. Kunnen Mooi dat we daar ook wat van kunnen leren. Ja, We lopen lekker een beetje uit, maar het ja, is gewoon weer een essentieel, uh, essentieel onderwerp en gesprek. Dus ik wil zeker nog even reacties meenemen.
0: Ja, Els die, die sluit eigenlijk aan bij het laatste onderwerp. Zegt ja, soms kan de houding van een rouwende je op het verkeerde been zetten. Als iemand een paar weken na een verlies eigenlijk alweer heel vrolijk lijkt te zijn, dan kun je denken: blijkbaar gaat het wel weer. Terwijl ja, op een ander moment dat weer helemaal anders kan zijn. Ze uh, dus blijft lastig om in te schatten wat heeft iemand nodig heeft. Uh, en soms trekt iemand zich juist heel erg terug en dan denk ik: moet ik er nou op afstappen? Of juist niet?
2: Um, ja, in dat eerste voorbeeld wat je, wat je geeft, hè, dus dat je ziet dat mensen juist heel blij zijn. Nou, ik denk, uh, ook die blijdschap mag je, mag je meevieren. En tegelijk denk ik van: je, je kan ook gewoon vragen, joh, ik zie dat het goed met je gaat. Uh, klopt dat? Of hè, vraag van: uh, joh, is het, hoe is het echt met je? Of uh, vraag gewoon iets belangstellends. En tegelijk, um, wees niet te bang om uh, het verdriet te noemen. Want iemand kan ook gewoon een goede dag hebben. En kan ook gewoon zelf aangeven. joh, Ik heb nu niet zoveel behoefte om daarover te praten. Dus ik denk van, nou prima. Uh, doe vooral waar jij, uh, ja, waar, waarvan jij denkt dat dat goed is op dat moment. En het andere wat je noemde. Um, help me nog even het laatste stukje.
0: Uh, ja, dat, dat was dan van... Um... Dat je
2: mensen zich juist terugtrekken. terugtrekken. Oh, ja. Ja, ja. Ja, in dat geval denk ik van uh, heb jij als omstander, als degene die ernaast staat wel denk ik echt iets te doen. Maak jij je echt zorgen, ga gewoon naar iemand toe. Hè, misschien uh, is het juist wel iemand die het heel lastig vindt om uh, jou lastig te vallen met zijn sores. Dus vraag dan gewoon, joh, kan ik iets voor je doen? Kan ik, iets voor je kan ik iets voor je betekenen? Hoe is het nu met je?
0: Lisbeth die zegt. Ja, ik was eigenlijk aan het twijfelen om mijn vriendin. Die in januari haar twee dagen oude zoontje is verloren. Een kaartje of een kleinigheid te sturen voor moederdag. Maar die twijfel is nu weg. Want wat is het fijn om te weten. Dat het zo belangrijk is en gewaardeerd wordt. Bedankt Judith voor het duwtje. Om dit te gaan doen.
2: Mooi. Zeker doen dat kaartje. En
0: Jeannette heeft eigenlijk een hele praktische vraag. Waar kunnen we die rouwgroepen vinden? <laughs>
2: ja. um, er worden heel veel uh, rouwgroepen gegeven. Door kerkelijke. Uh, ja, door kerken. Dus vanuit het pastoraat. Uh, dus dan zou je ja, eigenlijk bij je eigen gemeente eens kunnen informeren of het daar is. Uh, ook op mijn website is te vinden de rouwgroep die wij in Waddingsveen hebben. Um, dus gewoon op juditstoker.nl kun je informatie vinden over de rouwgroep. En ja, er wordt ook wel bij organisaties um, uh, rouwgroepen aangeboden. Alleen ja, die zijn dan vaak wat meer algemeen van karakter. Bij ons, de rouwgroep die wij geven, wij doen het echt vanuit zeg maar, het christelijk geloof.
0: Dus eigenlijk gewoon even zoeken en dan uh, ja, zijn zoeken, er op heel veel plekken koekelen. wel uh, ja. wat te vinden. Ja. Ja. Um, nou eigenlijk de, de laatste, er komen natuurlijk allerlei dingen uh, binnen. Hè. Mensen die zeggen, joh, ik had al kinderloosheid waar ik mee te maken had. Nu zijn ook onze pleegkids weggevallen. Ja. En mijn droom om daarmee bezig te gaan, omdat mijn man die droom niet deelt. Ja, dat kan een soort dubbel verlies ja. zijn. Als je denkt, ik kan misschien een pijn hiermee... Uh, invullen of daar of wat yes, verlichting aan ja, geven. Ja,
2: echt een dubbel ja. verlies. Ja, ja, Want ook dat is dan dus weer een droom die wegvalt. Hm, ja. Ja.
0: Um, wat ik ook wel merk is dat er heel veel binnenkomt, dat we verlies toch vergelijken met elkaar. Ja. Dat, <coughs> die iemand zegt, ja, ik heb dit al meegemaakt, dat vind ik heel naar, maar er zijn zoveel ergere dingen. Ja. Uh, is dat ook iets wat, wat, wat we wat minder zouden moeten doen?
2: Ja, graag. <laughs> wat mij betreft, ik ja. pleit daarvoor. Ja. Ja, ik, je kunt verlies niet vergelijken met elkaar, want iedereen beleeft uh, verlies anders. En zelfs hetzelfde verlies is voor iedereen anders. Uh, je kan een kind verliezen en de een uh, reageert er ander and uh, anders op dan de ander. Uh, je, je kan een kind krijgen met een, een beperking. Voor de een is dat echt een verlies en de ander die heeft daar veel minder moeite mee. Dus je kan niet zeggen overlijden is erger dan uh, kinderloosheid of uh, je baan verliezen is erger dan uh, ...nou ja, noem eens wat. Uh, de kat die doodgaat. Nee, dat kun je niet zeggen. Nee. Het is echt uh, wat het voor jou betekent.
1: Ja, en wat het met jou doet. Wat het met jou doet. En ja. ik,
2: ik denk, als we nou stoppen met het oordeel over een ander... ...maar gewoon echt stilstaan bij... ...hé, hey, maar dit verlies heb ik meegemaakt... ...en dat verlies heb jij meegemaakt. Hier kan ik jou troosten en daar kun jij mij troosten. Ja... Dat zou de wereld uh, een stuk mooier maken.
1: Ja, ja dat vind ik een, 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 een hele mooie, mooie afsluiting van ons gesprek. en nou, Dat zou inderdaad de wereld een stuk, een stuk mooier maken. Uh, Bedankt Judith voor, de, voor weer het, ja, het delen ook weer van, je, van je eigen verhaal. En ook van je, al je, je kennis en kunde omtrent dit, uh, omtrent dit onderwerp. Nou, Jij hebt, er ook, je hebt een, prachtig, een, een prachtig boek over geschreven. Het is uh, zeer aan te bevelen. Het heet uh, Doorleven, omgaan met de verlies en rouw. Dat is dus ook een heel, ja, het is heel praktisch, persoonlijk, pastoraal. Uh, psychologisch boek. Dat zit, zit, zit er allemaal, het zit er allemaal in. Waarin uh, Judith je dus meeneemt door het landschap van rouw. Nou, het boek staat vanaf nu ook in onze webwinkel. Meer informatie over Judith en haar praktijk vind je dus op haar uh, website judithstoker.nl. Judith, uh, Judith uh, hartelijk dank voor je komst naar de studio. En we zien uh, uit naar een, uh, een volgend boek.